0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich habe mir heute die zwei smartesten Simons eingeladen, die ich kenne und das ist nicht gelogen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Simon Seiter und Simon Schaber zum Thema CFI vs. DeFi, Centralized Finance versus Decentralized Finance, um mal die Fronten zu klären. Ich mache natürlich nur Spaß, aber Simon Seiter als Head of Digital Assets von Haug Aufhäuser Lampe, vorher bei der deutschen Börse in einer ähnlichen Rolle, davor Inhouse-Consulting bei der Commerzbank wird heute vermutlich eher die fi seite vertreten. Und Simon Schaber, aktuell Chief Business Developer, oder Chief Business Development Officer, Entschuldigung, bei Spool, wird wohl eher die DeFi-Seite vertreten. Wir fangen vielleicht ganz kurz mal mit, mit Simon Seiter an. Simon, ihr habt auch den Podcast, richtig? Mit äh, Philipp Sandner und dem äh, Johannes. Vielleicht machst du da kurz zwei Sätze dazu sagen und vielleicht auch noch zwei Sätze, was dich heute vermutlich für die, für die CFI-Ecke prädestiniert.
1: Ja, ja, gerne. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht groß dann Werbung machen. So. Also wir sind ja da, glaube ich, sehr friendly unterwegs. Ich stimmt äh, erstmal hier den Podcast. Podcast mega gut, ja. Ich höre ich den selber auch sehr gerne ähm, und äh, für mich auch wirklich viele Sachen, wo ich da äh, mit was lerne und eben Philipp, äh, Johannes und ich geben auch manchmal irgendwie Anekdoten von uns, nehmen das Ganze auf und ins Podcast. Äh, insofern glaube ich beides sehr, sehr gute Podcasts äh, für den Kryptobereich. Irgendwas mit Krypto heißt äh, der Podcast, den wir da betreiben. Aber genug der Werbung. Äh, ja, was prädestiniert mich für den Bereich? Äh, schon immer eine gewisse Schwäche anscheinend äh, für äh, alternde Geschäftsmodelle namens Banken. Spaß beiseite. Nee, ich, ich mag das tatsächlich, so regulierte Produkte aufzubauen und ähm, das, das ist für mich einfach super spannend. hier. Ich mag generell Produkte aufbauen und komme einfach da so ein bisschen hier aus der klassischen Ecke und versuche dann aus der klassischen Ecke heraus ähm, quasi Produkte auch für die dezentrale Welt zu bauen.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft hast du in den letzten Jahren überlegt, ob du nicht doch in den DeFi-Bereich gehen solltest? Was du schon mal kurz davor irgendwie ein Angebot anzunehmen.
1: Also ich äh, war nicht kurz davor, ein Angebot anzunehmen. Mir macht es wirklich Spaß. Natürlich denkt man sich manchmal, wenn man sich so dann mit Regulatorik und weiß ich nicht was und noch Gesellschaftsrecht hier den ganzen Tag rumschlägt. So eigentlich weiß ich, wie man die Produkte auch also ohne Regulatorik bauen könnte. Ja, und das ist schon erheblich einfacher. Und ich habe schon mit dem einen oder anderen äh, Kollegen auch gewitzelt. So nach dem Motto, okay, das nächste Mal wird es dann endlich mal was Unreguliertes, einfach weniger stressig. Was nicht ganz stimmt. Aber ähm, nee, ich, ich, ich finde tatsächlich so um die Lanze ein bisschen ein bisschen inhaltlich tatsächlich zu brechen. Nicht unbedingt für SIFA, aber für reguliertes Geschäft. Ähm, es gibt ein, also unreguliertes Geschäft hat einfach die Gefahr, relativ schnell als Wild West äh, zu enden. Ja, das ist auch für viele ganz okay, also viele kommen mir auch mit Wild West klar. Wo es dann schwierig wird, ist, wenn so ein uninformierter Privatanleger quasi technisch relativ leicht in den Wilden Westen reinkommt, hat aber keine Waffe dabei, weil der zieht halt wortwörtlich den Kürzeren. Und das ist dann einfach schade, da geht es mir auch tatsächlich darum, Produkte zu bauen, die sozusagen die Breite der Bevölkerung ähm, nutzen kann, ohne Schaden dran zu nehmen. Dafür hat sich Regulierung in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, dann doch ein bisschen bewahrheitet. Das würde ich aber nicht mehr unbedingt so auf Seafi vs. Defi münzen, um das aufzugreifen, sondern generell auch eher so auf reguliert das es äh, nicht reguliert.
0: Simon Schaber, be bevor du jetzt auf, das, äh, auf den Wild West inhaltlich eingehst, vielleicht noch kurz zwei Sätze. Du hast auch einen Podcast, da musst mir gleich mal sagen, ob es den auch noch gibt. Ich glaube, da war ich auch mal zu Gast. Und dann kannst du gerne noch mal zwei Sätze zu Spool sagen. Es äh, sagt sicherlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal noch nichts und äh, ja, welche Erfahrungen du so in den letzten Jahren DeFi gemacht hat. Ich habe mir gerade auch auf LinkedIn nochmal eure beiden Lebensläufe angesehen und da, ist, wenn die jetzt anonymisiert gewesen wären und auch, äh, dann hätte man sofort erkannt, wer hier wer hier wer ist. Also Simon Schaber schon immer irgendwie selbst gegründet, ja jetzt im DeFi-Bereich und äh, Simon Seiter genauso wie ich, ja große anerkannte traditionelle äh, Finanzinstitute. Deswegen ja, Simon Schaber mal ganz kurz zu
2: dir. Sehr gern. Na, vielleicht zuerst, um auf das einzugehen. Mir hat es einfach immer Spaß gemacht, Dinge von Null aufzubauen, die, die ersten Leute zusammenzubringen, die Founder hereinzubringen, Leute zu begeistern von, von einer neuen, innovativen Idee und das dann wirklich von scratch zu bauen. Also dieses Ideen sind billig, aber Umsetzung ist sehr, sehr teuer und sehr, sehr schwierig, aber es macht auf jeden Fall viel Spaß, weil man natürlich den ganzen Ges Gestaltungsspielraum hat am Anfang noch. Ja, das hat mich immer begeistert und ich bin da auch nie weggekommen. Das ist irgendwo addictive, ganz klar. Einfach zu sagen, blank canvas, jetzt, jetzt mal ich. Zum also Podcast, der äh, leider ist der etwas inaktiv geworden, der und Investment Talk. Wir ähm, sind gut gefahren, über 50 Episoden, aber ähm, aktuell haben wir leider nicht äh, Zeit dafür. Das heißt auch nicht, dass er auf ewig weg ist, er ist nur etwas auf ähm, na, schlafend gelegt. Dann, um reinzugehen, warum stehe ich heute auf der äh, auf DeFi-Seite eben nicht? Auf der Seafi, für mich, ich bin wahrscheinlich gar nicht so weit weg, vielleicht so wie äh, der andere Simon, Recht weit an, ich sag mal, der Grenze zwischen Seafire und DeFi. wo auf der Seafire-Seite steht, bin ich wahrscheinlich auch recht nah an der Grenze, nur von der DeFi-Seite. Also, äh, Wild West ist natürlich äh, erstmal begeisternd, dass erstmal äh, Freiheit, dass erstmal ähm, Opportunity, dass erstmal äh, für diejenigen, die, die oft keinen Shot hatten, keinen Zugang hatten, dass jetzt erstmal alles frei ist. Das heißt natürlich auch, dass es wenig Schutz gibt, dass jeder für sich selbst kämpfen muss, dass man sich selbst aufpassen muss, weil sonst macht das niemand. Und jetzt ist das wahrscheinlich nicht äh, optimal für, ich sag mal, Pub investoren äh, oder auch für den, ich sag mal, durchschnittlichen Retail-Investor in, in der DAF-Region, der vielleicht über irgendwelche Instagram-Profile jetzt auf äh, Penny-Stocks, auf Robinhood tradet und dann auch in Coins kommt. Aber natürlich übt das Begeisterung aus, vor allem bei diesen Leuten. Und äh, ja... Ich bin wahrscheinlich nicht so weit weg, wie gesagt, nur eben knapp auf der anderen Seite, wo ich auf die An der Ansicht bin, es sollte erstmal jeder Zugang haben, jeder seine Lektionen lernen. Äh, für die meisten, glaube ich, ist es nicht absolut desaströs, vor allem für junge Leute kommen auch wieder zurück. Ich meine, ich habe selbst in einigen Jahren mehr verloren, als ich äh, mein ganzes Leben zuvor gemacht habe und dann wichtige Lektionen und ja, ich denke, wir kommen heute sicher auf einige gute Learnings und äh, nehmen einiges äh, mit nach Hause, obwohl wir im Homeoffice... <lacht>
0: es ist ja so, und um damit ins Thema einzusteigen, dass eigentlich CeFi und DeFi, die wollen ja inhaltlich eigentlich dasselbe. Ja? Es geht ja hier um Erbringung von Finanzdienstleistungen, es geht um den Handel, es geht um Zahlungen, es geht um Borrowing und Lending. Beide, Bei beiden geht es sogar um die Nutzung der Blockchain-Technologie. Simon, Seite, vielleicht als erstes mal noch, noch mal die Frage an dich, und du hast da ja mit der Regulierung schon, schon ein Stück weit in diese Richtung gegangen. Was macht denn dann jetzt CeFi äh, aus im Vergleich zu DeFi, wenn es im Endeffekt ja auf beiden Seiten darum geht, Finanzdienstleistungen zu erbringen.
1: Ja, also ich glaube, das kann man äh, relativ versuchen, einfach zu umfassen, indem man sagt, c bedeutet ja Centralized Finance. Worum geht es also? Es geht nicht darum, dass Personen direkt miteinander handeln, sondern die haben eine Gegenpartei, die zentral ist. Und diese zentrale Gegenpartei, die äh, äußert sich in unterschiedlichen Finanzgeschäften. Wenn wir zum Beispiel denken, wir kaufen Wertpapiere, so der Klassiker, ich kaufe eine Aktie, dann habe ich eine zentrale Gegenpartei, das ist nämlich die Börse. Die Börse ist sozusagen der landläufige Begriff, man nennt das dann eigentlich im, im Fachjargon MTF, Multilateral Trading Facility. Was bedeutet Multilateral Trading? Das bedeutet, dass ganz viele Leute miteinander handeln, aber eben über diese zentrale Counterparty der Börse. Und das heißt, ich interagiere selbst nicht mit irgendeiner anderen Person, die irgendwo was verkauft, wenn ich was kaufen möchte, sondern ich interagiere mit einer zentralen Partei. Und diese zentrale Partei koordiniert alles. Das bringt äh, sozusagen Vor- und Nachteil mit sich, dass ich halt dieser zentralen Partei alles vertrauen muss. Beim Bankkonto und beim Kredit ist es ähnlich am Ende. Auch beim Bankkonto ist es so, ich habe jetzt nicht Geld, das ich selber irgendwo hinleg, sondern ich bringe es zur zentralen Counterparty, ja der Bank. Die managt die ganzen Accounts und das ganze Geld als Geschäftsbank. Und dann muss ich darauf vertrauen, kann das aber auch sozusagen da eben mein Vertrauen da ein bisschen abgeben. Also ist ja auch da wieder vor und Nachteil. Und ähnliches beim Kreditgeschäft. Theoretisch könnten wir uns ja alle gegenseitig Privatkredite geben. Jetzt kennen wir uns alle nicht so gut. Wir kennen nicht die Bonität des anderen. Wir sind nicht so Finanzleute, um einschätzen zu können. Wie viel Zinsen kriege ich da denn? Was ist da angemessen? Und auch deswegen gibt es so eine zentrale Counterparty, also auch da Centralized Finance, weil ich hier dazwischen jemanden habe, der Kredite vergibt, auch eine Bank in dem Moment. Und die vergibt Kredite zu unterschiedlichen Personen und vergibt Einlagen auf der anderen Seite. Also ich gehe nicht hin und sage hier, ich gebe jetzt... Ähm, zum Beispiel dir, Alex, dann bilateral einen Kredit und äh, sozusagen damit habe ich mein Geld abgegeben und dir gegeben in diesem Modell eben Einlage und Kredit. Ich krieg Zinsen, du zahlst Zinsen, sondern ich gebe das Geld zur Bank und bekomme Zinsen und wenn du einen Kredit von der Bank nimmst, dann nimmst du den von der Bank und zahlst der Bank die Zinsen. Und die Bank, das ist das Kerngeschäft einer Bank, by the way, hat genau diese Koordinationsfunktion und diese Koordinationsfunktion ist transformativ, ja die hat einen transformativen Effekt, nämlich Risiko- und Fristentransformation. Also die Bank gibt ganz vielen Leuten Kredite, zahlt ganz viele Einlagenzinsen an unterschiedliche Leute, weil sie sozusagen das Geld von den einen Leuten nimmt und die Risiken und die zeitlichen äh, Anforderungen transformiert, weil die auch unterschiedlich sein können. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt aufeinander stoßen und du genauso lang den Kredit brauchst, wie ich die Einlage der Bank geben möchte, weil du brauchst ja das Geld so lange, das heißt, da muss ja irgendwo ein Puffer drin sein. Ich kann nicht sagen, nach drei Tagen, ich hätte mein Geld gern wieder zurück, sondern du brauchst das Geld so lange, also muss ich es so lange anlegen. Und diese Zeithorizonte und die Risikohorizonte, wir haben vielleicht als Privatperson da unterschiedliche Risikostrukturen, die puffert die zentrale Partei ab. Dafür verlangt sie aber auch Geld und sie muss es koordinieren, das also kostet und ist Aufwand.
0: Jetzt, Simon Schaber, jetzt haben wir eigentlich ein paar sehr gute Punkte gehört und wenn man jetzt in die letzten 50, 100, 200 Jahre oder länger sieht, dann haben sich Banken ja als natürliche Lösung oder zentrale Finanzdienstleister als die natürliche, effizienteste Fragezeichen-Lösung her herauskristallisiert, um Finanzmärkte zu organisieren. Deswegen ist jetzt ja die Frage, wozu braucht es jetzt DeFi? Warum, ist DeFi? warum kann DeFi die nächste Evolutionsstufe des Finanzmarktes sein, wenn wir doch uns jetzt eigentlich alle darauf geeinigt haben, dass zentrale Dienstleister in so einem System sehr, sehr effizient sind?
2: Die Frage ist natürlich immer, wer sind wir und was heißt einigen? Äh, viele Industrien entwickeln sich über die Jahrhunderte, wie du selbst gesagt hast. Manches mehr organisch, manches weniger organisch, manches mehr im äh, gesellschaftlichen Konsens, manches weniger. Nichtsdestotrotz, wir haben ein halbwegs effizientes System, das aber wiederum sehr weit ausgebreitet ist und sehr, sehr schwer reformierbar ist als Ganzes. Wenn ich jetzt sagen möchte, und ähm, komme ich wieder aus der libertären, liberalen Krypto-Ecke, ähm, Fiat Geld hat sich überlebt, das kann nicht mehr gut ausgehen, das ist eine gewagte These. Wir brauchen wieder eine Rückkehr zu einem harten Geld, zumindest zeitweise, mal schauen, dann kann man auch den Zyklus wieder neu starten. Dann ist es sehr, sehr schwer, in einem etablierten System das Ganze umzukrempeln, von sich aus zu, von innen heraus zu reformieren. Also ob ich da Top-Down, Bottom-Up, Gegenstromverfahren, alles alles fast unmachbar. Un Und dementsprechend kommt ja auch der Gedanke mit erstmal dem Bitcoin-Whitepaper, später dann Ethereum, da heraus, dass man sagt, man baut einfach neben diesem System ein komplett neues auf, das ohne diese Erbsünden, die bereits vorhanden sind, ohne diese ganze Altlast auskommt und das komplett neu aufgrund der heutigen technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten gebaut werden kann. Jetzt haben wir natürlich ein aktuell ein riesiges Problem leider im DeFi-Space, was allein die Terminologie angeht. Was ist wirklich DeFi? Was ist True DeFi? Und DeFi steht für dezentrale Finanzen. Was ist dezentral genug? Das ist ja kein Eins oder Null, dezentral oder nicht, sondern da gibt es Degrees of Decentralization, es gibt Governance-Issues, wie in jeder Organisation auch, selbst wenn ich 100.000 Mitglieder habe, gibt es Governance und mit Governance gibt es Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen. Jetzt, wie Simon vorher erwähnt hat, habe ich im traditionellen bereich eine zentrale, professionelle Gegenpartei im Endeffekt, die es mir erlaubt, Trades anzugehen, die es mir erlaubt, im Endeffekt eine, immer eine Gegenpartei zu haben für die Finanzgeschäfte, die ich gerne eingehen möchte. Alles mittels waren sozusagen und die facilitated eben all diese Geschäfte. Liefer ist jetzt der Gedanke, ich finde entweder peer-to-peer -peer direkt jemand anderen, praktisch in Echtzeit, der äh, willens ist, äh, meine Gegenpartei zu sein oder eben ich etabliere äh, vertrauenslose, äh, also trustless äh, Systeme, die das Ganze facilitieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Pool, in den kann ich, äh, einen Liquidity Pool, in den kann ich Geld hineingeben und sagen, solange ich es dort drin lasse, möchte ich gerne, dass es äh, für diesen Zweck eben verwendet wird. Andere Leute nehmen sich die Liquidität aus dem Pool heraus, äh, für Loans, Borrowing, Lending. Das ist Dieser klassische Use Case. Und genau das ist der Gedanke eben, um, um hier darauf einen Punkt zu setzen. Äh, hinter DeFi, dass man sagt, sehr, sehr vieles, was sich etabliert hat, was sich herausgestellt hat, dass es einen großen Markt dafür gibt, was die Leute brauchen, was Gesellschaften brauchen, um zu funktionieren, muss nicht mehr unbedingt über Mittelsmänner laufen. Das kann eventuell günstiger, schneller, vertrauenslos auch über eben vollautomatisierte Systeme laufen, denen wir alle vertrauen können, weil sie eben kein Vertrauen mehr benötigen, weil sie eben trustless sind.
0: Also die Vision von DeFi ist es ja im Endeffekt, den Finanzmarkt einmal auf dezentraler Infrastruktur nachzubauen und im Endeffekt all das zu ermöglichen, was heute eben zentrale Player ermöglichen. Da stellt sich mir aber dann sofort die Frage, und du hast es gerade angedeutet, Simon, Simon Schaber, dass sowas wie eine Börse zum Beispiel zwar existiert, aber anders funktioniert als heute. Anstatt dass ich ein zentrales Limit Order Buch habe, habe ich einen Liquidity Pool, der ein bisschen andere Player hat, andere Funktionsweisen. Und da stellt sich mir jetzt sofort die Frage, ist es denn überhaupt möglich, dass ich alle Services, die heute von zentralen Playern gegeben werden, bereitgestellt werden, nachbaue auf dezentrale Art und Weise? Oder gibt es da Grenzen und was sind eventuell äh, die, die Grenzen von DeFi? Und da würde mich von euch beiden eure Meinungen interessieren.
1: Also meine These ist tatsächlich, dass sich äh, wirklich die allermeisten äh, Anwendungsfälle tatsächlich auf DeFi nachbauen lassen. Da glaube ich tatsächlich, dass es das grundsätzlich äh, möglich ist, die Frage ist am Ende so ein bisschen die Ausgestaltung und eher auch tatsächlich ähm, die Professionalisierung an der Stelle. Weil wir haben ähm, schon eben jetzt relativ ähm, komplexe Strukturen im klassischen Finanzbereich mit vielen so Sicherheitsmechanismen eingebaut. Die alle direkt in DeFi nachzubauen, ist wie gesagt aus meiner Sicht möglich, aber echt kompliziert. Und ich glaube, man wird halt da genauso eine Lernkurve durchlaufen, äh, wie man es in CeFi auch durchlaufen hat. Ja, so ich habe immer die Hoffnung, dass man dann irgendwie dieselben Fehler nicht macht, die die ganze Finanzbranche schon in CeFi die letzten 100, 200 Jahre gemacht hat. Und dann sehe ich wieder das nächste Startup, das ein Fucker pendigt und denke mir so, ach schade, Mensch Jungs, <lacht> hättet ihr doch mal auf die Finanzkrise irgendwie bei Wertpapieren von vor so 100 Jahren geschaut, dann hättet ihr euch das bei den ICOs so ein bisschen so denken können. Hättet ihr das doch Gute bei FTX... Ist, Simon,
0: ja. es, dauert, okay. es dauert im DeFi-Bereich nur zehn Jahre, was im DeFi-Bereich 100 Jahre gedauert hat. Das hat so komprimiert alle Fehler gemacht.
1: Deswegen werden unsere Nerven hier auch in dem Bereich auf Speed verbrannt, damit wir so das in zehnfacher Geschwindigkeit anlernen. <lacht> ja? Nein, das ist ja auch okay und tatsächlich ist die Volatilität höher. Also vielleicht ist der schnellere Lerneffekt schon ein Fortschritt, den ich dann so individuell nicht immer so persönlich positiv wahrnehme. Ich würde mich freuen, wenn man da einfach teilweise aus Sachen aus dem DeFi-Bereich lernt. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass DeFi die grundsätzliche Möglichkeit bietet die meisten Finanzdienstleistungen abzubilden. Die werden sich nur ganz strukturell ändern. Und ein schönes Beispiel, das ich tatsächlich habe, ist ähm, so Bezahlprozesse, wo man im klassischen Bereich äh, so Netting braucht. Also Netting bedeutet ja, dass Leute sozusagen unterschiedliche Positionen gegeneinander ausgleichen und nur, nur die Überkapazitäten ausbezahlen. So, und das Schöne ist, in der Deliver-Welt brauchst du das gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, Deliver-Produkte sind teilweise so viel einfacher, dass du gewisse komplexe Strukturen im CIFI-Bereich nicht mehr benötigst, weil du zum Beispiel diese automatischen Payments auf äh, sozusagen einem äh, DeFi-Protokoll so schnell machen kannst, dass du gar keinen Netten brauchst, sondern die Bezahlung erfolgt wirklich automatisch in beide Richtungen und das Netting äh, funktioniert implizit. Hat Hatten wir tatsächlich bei der Commerzbank damals einen Case, der in die Richtung ging. Also insofern, ich glaube sogar, dass viele Produkte nicht mehr notwendig sind, weil DeFi-Produkte das sogar einfacher abbilden können. Aber ich glaube, dass wenn man bei den DeFi-Themen aktuell diese strukturellen Risiken teilweise noch ein bisschen unterschätzt, vor allem sogenannte Second der reorder Konsequenzen und die Convenience davon, also sowas wie Steuern, Bilanzierung und so, dass es bisher Lieferunternehmen oder Protokollen relativ wurscht vielleicht teilweise, was okay ist für die Maturity irgendwie des Themas, aber das ist halt für institutionelle Kunden super wichtig, ja.
2: Nein, ich bin da grundsätzlich ohnehin bei Simon. Also die Frage ist, Vielleicht gar nicht so sehr, was ist möglich, eins zu eins nachzubauen, sondern was ist nötig, eins zu eins nachzubauen? Was sollten wir eins zu eins nachbauen? Also nichts, als würden wir in ein Vakuum hineinbauen, wo, wenn wir diese neue Funktionalität endlich an den Markt bringen, dann äh, ist jeder glücklich. Also sie gibt es ja grundsätzlich schon. Jetzt geht es darum, können wir es vielleicht besser machen, effizienter, einfacher und so weiter und so fort. Aber das muss natürlich deutlich besser sein, um sich zu etablieren. Es geht nicht, dass es einfach nur 10% besser ist, grundsätzlich. Das heißt viel für mich geht darum, wo können wir innovativ sein, wo können wir wirklich ähm, deutliche Vorteile bringen, wo können wir die Dinge ganz anders aufbauen. Zum Beispiel ein Partner, mit dem wir arbeiten, äh, versucht das ganze Thema Factoring und äh, Financing im Factoring-Bereich äh, deutlich zu vereinfachen und zu verschwammen, Was auch ja keine Pure-DeFi-Lösung ist, sondern wo sie eben ähm, on-chain ganzen, den ganzen Zahlungsfluss eben Smart-Contract-mäßig relativ trustless regeln, sodass sobald Funds eingehen, dass die eben direkt weiterfließen. Aber jetzt gibt es natürlich dann... Ähm, dem einen Partner, die Gegenpartei, im Endeffekt äh, die großen Accounting-Firmen und äh, die großen äh, Auditors, mit denen sie arbeiten, dem im Endeffekt sagen, okay, hier ging die Rechnung rein, äh, hier wiederum passt die Buchhaltung. Dementsprechend gibt es das Okay, das wird dann On-Chain in Oracle gefeedet und dann gehen die Zahlen eben direkt durch. Dadurch hast du eine ja viel höhere Sicherheit, dass auch wirklich gezahlt wird, wenn das Geld da ist. Ähm, natürlich, weiß ich weiß nicht, Ernst Young und so weiter sind auch nicht unfehlbar, aber grundsätzlich hast du dann ähm, zumindest On-Chain zum on deutlich geringeres Risiko, dass noch etwas schief geht, nicht weiterläuft, dass nochmal Webbooks äh, geguckt werden, sondern du, hast, du eliminierst so einer nach dem anderen Single Points of Failure und vielleicht bleibt am Ende offen wir äh, nur noch zum Beispiel der Auditor oder der, der Accountant übrig. Also es geht um einerseits um das In inkrementelle Verbessern, andererseits um das wirklich Innovative und Disruptive, wo es Gott sei Dank auch einiges Potenzial gibt, wo wir nicht eins, eins nachbauen, sondern wirklich etwas Neues an den Markt bringen können.
0: Jetzt wart ihr beide relativ bullish, muss ich sagen, zum Thema, was, was DeFi kann. Deswegen möchte ich da ganz kurz nochmal dagegen treten. Und ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, so back to first principles sozusagen. Und ich, ich schaue ein bisschen so auf, dieses, äh, auf diese CeFi-DeFi-Diskussion, dass meiner Meinung nach richtig DeFi und Simon Schaber, da kommen wir zu, zu deinem Kommentar am Anfang zurück, was ist eigentlich DeFi am Ende? Wenn man die Welt einteilt, dann sagen wir mal tokenisierte Assets, tokenisiertes Geld. Also ich habe schon irgendwas, was existiert, sei das jetzt ein Wertpapier oder ein Immobilie oder ein Euro. Und das hole ich irgendwie auf die Blockchain. Ja, Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil sind Kryptowährungen, also native Kryptoassets, die nur auf der Blockchain existieren. So, solange es um diese native Kryptoassets geht, die also nur auf der Blockchain existiert, da kann ich mir sofort vorstellen, dass wir echtes DeFi bauen können, weil das, da leben wir von, von Anfang an auf der Blockchain nativ. Wo ich Probleme habe, ist, sobald es um diese tokenisierten Assets und um dieses tokenisierte Geld geht, weil da habe ich immer die Brücke in die echte Welt. Und äh, Simon Schaber, ihr nennt das ja in, in der DeFi-Szene immer Real-World Assets, also RWA, jeder, jeder C-File-Player denkt dann sofort an Risk-Rated Assets, das ist schon mal die erste Verwirrung, die immer aufkommt, aber also Real-World Assets, Assets aus der echten Welt auf die Blockchain zu bringen, ist ja einer der Top-Use-Cases ähm, im DeFi-Bereich und ich habe da totale Probleme zu verstehen, wie das echt DeFi sein kann, weil irgendwo steht ein Haus, ja, das ist eine Immobilie, es muss ja irgendjemanden geben, der sagt, ich tokenisiere jetzt diese Immobilie und bringe diesen Token auf eine Blockchain. Wenn der Token dann mal dort lebt und wir haben die passende Regulierung dazu, dann kann das dezentral sein, aber am Ende muss ich doch immer noch irgendwie einem Player vertrauen, der mir sicherstellt, dass diese Immobilie wirklich existiert, dass sie fünf Zimmer hat, dass sie den und den Preis hat. Da würde mich eure Meinung mal interessieren.
1: Da würde ich aber sogar eine Lanze für den DeFi-Bereich sozusagen brechen wollen, weil tatsächlich das, glaube ich, da strukturell ähnlich ist ähm, wie im, im DeFi-Bereich auch. Ne? Also auch wenn wir jetzt heute natürlich so klassische, also auch heute gibt es Real-World-Assets, in die wir investieren. Die sind halt in Finanzinstrumenten verpackt und gehen dann in die Finanzwelt rein. Da gibt es sogar eine ganz lustige Art Doku hier, so fin Planet Finance. Ja, so Das ist ja auch so ein Planet, der eigentlich super abstrahiert ist und nichts mit der echten Welt zu tun hat, aber da haben wir uns halt schon dran gewöhnt. Ähnlich ist es bei DeFi ja eigentlich auch. Es ist nur nicht so bekannt und man hat sich noch nicht so dran gewöhnt. Es ist auch eine komplette Fiktion, die irgendwie drauf lebt und halt dann eher technisch als irgendwie regulatorisch bisher abgewickelt wird. Bestenfalls vielleicht beides zusammen. Ich gebe dir aber komplett recht, Alex, natürlich braucht es einen Emittenten zum Beispiel einfach. Ne? Also das, da führt nichts dran vorbei und ein Emittent ist auch wieder zentrale Stelle. Würde ich aber zurückkommen zu dem, was Simon gesagt hat, mit es ist ein Spektrum. Und ich glaube, da wird man sich immer äh, drauf bewegen, weil auch wenn du dir heute anschaust, welche Protokolle sind wirklich so dezentral, ja. Es gibt selbst Leute, wo ich jetzt sagen würde, dass der Dezentralitätsgrad am höchsten, die selbst bei einer Bitcoin-Blockchain sagen, so dezentral, naja, schau dir mal die Konzentration irgendwie der Miner an oder so, da gibt es ja schon ein Thema allein geografisch, gibt es dann nicht einen politischen Einfluss, ja. Also es ist immer ein Spektrum, wo das andere Extrem ist dann wirklich das zentrale System, wo vielleicht ein Unternehmen selbst eine Blockchain betreibt, intern und sagt, das ist jetzt dezentral, wo ich mir so denke, im Moment, die Server stehen alle in einem Keller, weiß nicht, wie dezentral das ist, ja, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, das ist halt so ein Punkt, da gibt es wirklich Speck drin, Na, wir haben zum Beispiel unser Kryptowertpapier, unser begeben wir aktuell auf Polygon, so ist jetzt Polygon die dezentralste Chain, kann man drüber streiten. Ich sehe aber dadurch sehr effizient. Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben wir einen Emittenten drin, haben wir einen Registerführer auch, ja. Deswegen, der Registerführer ist auch eine zentrale Partei. Kriegen wir nicht komplett raus. Brauchen wir tatsächlich für KYC nach vorne hin. Wenn ich eine Decentralized Identity irgendwie habe, die ich als Zertifikat einmal draufklatsche, in, die, in so einen echten äh, Public Chain digitalen Euro, dann kann der Verkauf eines Kryptowertpapiers vielleicht sogar erstmal abgewickelt werden, einfach so. Und dann wird diese zentrale Partei so ein. Weit rausgenommen, auch wenn man sie vielleicht nie ganz rausbekommt.
2: Nein, das also ist doch ganz ehrlich, da hast du schon fast alles gecovert. Den einen Punkt, den ich vielleicht noch als äh, Unternehmer und Gründer mitbringen würde, ist ähm, das, das Notariatssystem. In, in Deutschland, in Österreich, wie es sich etabliert hat, das ist ja nicht überall der Fall. Also in Spanien oder in Portugal ist es nicht so, nicht so schwer, das ist nicht so eine Last. Aber wenn man drei, vier GmbHs hat, Geschäftsführer und Eigentümer ist, man muss da regelmäßig zum Notar und die Rechnungen sind ja absurd. Also, allein wenn man schon mal den Part herausnehmen könnte, wenn man sagt, ähm, der Notar ist dafür verantwortlich, dass die Papiere wirklich da liegen, also da liegt das dann vernünftig ähm, äh, in den Akten, da steht dann drin, äh, Hans Huber hat dieses Haus äh, 1987 von äh, Friede äh, sonst was gekauft für diesen Preis, ähm, das ist so groß, dass äh, das ist Grundbucheintrag drin und alles drum und dran. Allein wenn man das alles erstmal auf die Blockchain bringen könnte, so in der Dachregion, wäre das ein, eine riesen Erleichterung, im Endeffekt was Cost of Doing Business angeht. Aber dann ja, äh, natürlich, wenn man... Assets in der echten Welt hat, gibt es immer den, im Endeffekt, Lost in Translation Part von, was ist das Ding eigentlich wirklich, dann können wir es philosophisch abrutschen, was ist denn eigentlich ein Fünfzimmerhaus irgendwo in der Pampa, äh, gibt es natürlich verschiedene Bewertungsmethoden, da gibt es Ansätze, aber wenn dann mal von vernünftig eine Finanzkrise wieder trifft, äh, wenn äh, der größte Arbeitgeber in der Region schließt, das niemand vorhergesehen hat, dann ist das Ganze einfach einmal komplett anders, das heißt, diesen Part werden wir niemals los, solange es irgendwie Finanzmärkte gibt.
0: Ich würde würd gerne nochmal auf das Thema Regulierung zu sprechen kommen. Und da ist Simon Seite vielleicht dann an dich mal die Frage, als Mitarbeiter oder sagen wir mal in leitender Funktion in einem CFI oder TradFi-Unternehmen kann man ja fast sagen, dass sich aber ganz stark auf den Krypto-Blockchain-Bereich zubewegt. Beispiel dem Polygon-Token, den du gerade genannt hast. Welche Hürden hattet ihr dazu zu meistern, um es überhaupt möglich zu machen, als traditionelles zentraler Player mal also einen Token auf einer Public Permissionless Blockchain auszugeben?
1: Also die größte Hürde ist ja tatsächlich am Ende, dass man so auch die Entscheidungsträger im Haus und auch auf Kundenseite überzeugt, das mitzugehen. Und da muss ich sagen, ehrlich gesagt, Gott sei Dank war die Hürde hier wirklich überschaubar. Ja, Also da herrscht äh, ein großes äh, Vertrauen. Wir haben das ja auch sauber irgendwie ausgewählt und äh, so entsprechend dokumentiert. Wir haben die Risiken auch mit dem Kunden äh, gemeinsam diskutiert. Und ja, dessen waren sich dann alle bewusst. Ähm, also das braucht Mut, Primär aus meiner Sicht. Ja, ist einfach zu tun. Aber das ist tatsächlich der Hauptpunkt, weil ich kenne es leider auch eben ganz umgekehrt, wo man sagt, da strampelt man sich im Zweifel Jahre ab. Und wenn das Commitment halt nicht da ist, dann ist es nicht da und das kannst du auch nicht herbeireden. Und da kannst du fünf Jahre lang gegen die Wand reden, dass wir trotzdem nicht auf eine Public Chain kommen, außer... Der Prophet ist nicht im eigenen Land, sondern eben kommt von woanders her und plötzlich sieht auch ein anderes up unternehmen halt stopp, plötzlich so ein kleines up unternehmen irgendwie begibt jetzt hier äh, für größere Firmen äh, Wertpapier auf Polygon, auf Public. Und dann kommt plötzlich so ein Aha-Moment, so ah, es geht ja doch und die Welt ist nicht explodiert, ja. Und so ist ja, glaube ich, aber oft bei technischer Innovation und Adaption.
0: Total, und die die Unternehmen waren ja auch langsam immer größer. Also wir hatten jetzt zum Beispiel die Societe Generale oder mit Forge, die jetzt einen Stablecoin ausgegeben haben auf, auf Ethereum. Da muss man ein bisschen aufpassen, was der genau kann und was er darf. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, was einfach für Banken heutzutage möglich ist. Also der ist ja auch noch komplett abgegrenzt, also KYC, whitelisted, jede Transaktion muss freigegeben werden, im Endeffekt volle Kontrolle. Aber trotzdem eben auf Ethereum, das war schon mal ein Sieg. Ein Problem, das ich immer höre, ist, dass ich viele, viele Probleme damit haben. Wir nennen das immer hier das Nordkorea-Problem. Wenn ich auf einer öffentlichen Blockchain bin, Egal, wie eingegrenzt ein KYC das ist. Ich habe einfach keine Kontrolle mehr über die Finalität und über den Konsens, der am Endeffekt gefunden wird. Und es kann sein, dass ich am Ende meine Transaction-Fee, also die Transaktionsgebühr, an einen Validator in Nordkorea zahle. Und das ist natürlich für jeden in einem traditionellen Finanzunternehmen und, äh, absolut undenkbar, dass ich sozusagen an so einem Netzwerk teilnehme, wo am Ende ein nordkoreanischer Hacker von meinen Transaktionsgebühren profitiert.
1: Ja,
2: also... Nee, irgendwo... Nee, Simon, ich oh wollte sagen, das ist halt irgendwo Schrödingers Transaktionsgebühren. Also äh, natürlich weißt du nicht, wo sie am Ende landen. Äh, dementsprechend, äh, ja, da äh, kennt ihr vielleicht besser aus, wie das tatsächlich in gehandelt wird, aber aus meiner Sicht ist es relativ straightforward. Wenn ich keinerlei Einfluss darauf habe, wo sie landen, ich weiß nicht, wo sie landen, äh, inwiefern kann mir an jemand einen Strick draus drehen, dass sie äh, theoretisch eventuell auch bei jemanden landen können, bei dem sie nicht landen soll. Dann wäre ja, natürlich das, das DeFi-Argument, das ich immer bringen kann, äh, über das alte Finanzsystem hatten genug Fans in Nordkorea und sonst wo, also wesentlich mehr als in DeFi aufbieten könnten und irgendwie geht es ja auch, aber anderes Argument.
1: Ja, also vielleicht ergänzend nochmal, ich würde es auch aus einer Risikoperspektive betrachten und man macht auch im klassischen Finanzgeschäft ja immer Risikoabwägung und die Argumente kommen auch zum Beispiel mit der Dezentralität, ne, weil auch ein Polygon eben nicht 100% dezentral ist, so wie keine Blockchain 100% dezentral ist, ja. Ne? Und dann sage ich immer, ja, das ist als Risiko ein relevanter Punkt, ne? aber jetzt mal so von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her betrachtet, würde ich halt sagen, dass das wahrscheinlich ungefähr so vergleichbar ist, wie das halt eine Atombombe irgendwie im Tresor einschlägt und die ganzen Wertpapiere vernichtet werden, Da haben wir auch ein Thema. Dieses Risiko kennen wir, das sind wir gewohnt, gerade Richtung Settlement-Finalität, das sind natürlich probabilistische Modelle und dementsprechend mit Wahrscheinlichkeiten hinterlegt. Und da muss man halt einfach gucken, ist mir das Risiko mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit dass das wert? Glaube ich, dass das halt ein elementares Risiko ist. Da würde ich in der Einschätzung tatsächlich sagen, halt ich für zu äh, gering die Wahrscheinlichkeit, dass ich da echt ein echtes Risiko sehe.
0: Also ich bin ja auch ein super Fan davon, die... Infrastruktur möglichst dezentral und auch möglichst unreguliert zu halten. Ganz einfach, weil man sie nicht regulieren kann, nicht weil ich was gegen Regulierung habe, sondern weil es einfach nicht geht und meiner Meinung nach auch keinen Sinn ergibt und dann muss man sich natürlich mit solchen Problemen auseinandersetzen. Ein anderes Problem, das ich regelmäßig höre, von vor allem von Corporates ehrlich gesagt, die sagen, wir haben Probleme mit äh, Permissionless-Public-Blockchains aus Transparenzgründen. Und jetzt wieder Transparenz, wird da Transparenz von der einen Seite oft als großer Vorteil genannt von Public-Blockchains, auf der anderen Seite jetzt Corporates. Ähm, ja, keine Ahnung, äh, BMW will eben nicht, dass Mercedes weiß, welche Transaktionen da auf der Blockchain getätigt werden. Simon Schaber, mal an dich die Frage, hört ihr das auch ab und zu mal und gibt es dafür Lösungen oder wie geht man damit um?
2: Ja, sehr, sehr, muss ich sagen. Jetzt, ich habe es schon gehört, aber es ist nicht so, dass ich das täglich ähm, encounteret. Grundsätzlich, es gibt natürlich Lösungen, die sind aber wahrscheinlich nicht allzu beliebt, auch bei denselben Parteien wie Tornado Cash oder Zcash oder Monero. Oder ich glaube auch, ThoughtChain hat ja auch einige Lösungen herausgebracht.
0: Das ist jetzt eher schwierig für den regulierten Corporate-Bereich dann äh, solche ja,
2: Lösungen. Aber das ist natürlich die Sache. Also wenn ich äh, volle Geheimhaltung im Endeffekt haben möchte. Das habe ich an ja finanzbereich theoretisch auch nicht, aber ich habe zumindest ähm, die Sicherheit, dass jetzt mein direkter Rivale aus der Lobby sehr sehr gut und hat die richtigen Leute irgendwie die richtigen Freunde noch ähm, das nicht mitbekommt. Genau grundsätzlich ja. Ähm, es ist ein, ein Riesenvorteil, dass alles transparent ist und das ist pseudotransparent. Ähm, wenn ich viel Arbeit reinstecke, kann ich praktisch alles nachvollziehen. Es gibt Wege, das alles zu anonymisieren, aber natürlich wenn man die nicht will, dann will man sie nicht. Also es ist natürlich eine Abwägung. Ja, es gibt die Lösung. Aber die meisten wollen sie natürlich nicht. Das heißt, jedem das seine irgendwo, aber man muss die richtige raus natürlich.
1: Ich glaube, ein Mittel, was wir zum Beispiel nutzen können, um eben Sachen da schon auch. Also die Transaktionen selbst müssen nachvollziehbar bleiben, aber vielleicht möchte ich keine Transparenz über das Gesamtportfolio haben. Und eine Sache dafür ist natürlich eine Segregation zum Beispiel, ja, wo ich nicht nur eben je Firma, sondern wirklich in Zweifel sogar je Assets äh, auf Wallet Walletebene segregiere. Dadurch wird eben nicht möglich, dass ich sehe, das sind jetzt hier die 10 äh, BMW Wallets und deswegen weiß ich, wie viel BMW wirklich in Summe hat. Was ich natürlich schon habe, ist zum Beispiel, und das ist dann Vor- und Nachteil, war bei unserer Transaktion jetzt beispielsweise relativ spannend, aber eher sogar, wirklich ich sagen, ähm, wurde positiv wahrgenommen. Ich habe natürlich schon eine Transparenz zum Beispiel jetzt, wenn ich eben, ähm, sag ich mal, von einem Wertpapier irgendwie dann ähm, was zeichne, dass ich dann zumindest sehe, auf wie viele Parteien es jetzt verteilt. Sowas kann ich schon draus schließen. Wer das ist, das kann ich per se äh, nicht unbedingt rausschließen. Und wenn ich jetzt dann sagen würde, naja, wenn ich jetzt dann aber von dem einen kaufe und dann sehe ich ja, wo er aus welcher Wallet es kommt und damit sehe ich auch die Wallet-Historie und kann dann wieder andere Rückschlüsse irgendwie draus ziehen, das lässt sich über Segregation theoretisch schon lösen. Ist halt aber ein bisschen mehr Aufwand.
0: Simon Seiter hat nicht nochmal die Frage zum Thema, auch jetzt mit Rückblick auf die Transaktionen, die du vielleicht begleitet hast schon in der Vergangenheit, unter anderem auf Polygon hast du ja schon erwähnt. Inwieweit gab es da die Diskussion hinsichtlich Stabilität und IT-Sicherheit? Also die Frage ist, so eine Blockchain, die wir als wirklich als Basisinfrastruktur für alles nehmen, ist die sicher genug, ist die stabil genug? Fühlst du dich wohl? Und das ist jetzt eine schwierige Frage, heute den kompletten Finanzmarkt auf Ethereum zum Beispiel nachzubauen.
1: Da würde ich sagen, alleine ist es nicht ausreichend. Ja, also jetzt nur die Blockchain zu nehmen, das wäre IT-sicherheitstechnisch nicht ausreichend. Ja, da wird es immer Systeme außenrum geben. Dadurch gibt es auch einen gewissen Grad eben der Zentralisierung. Es gibt Daten, die sollten und dürfen wir aus unserer Perspektive gar nicht on Speichern, Das sind als erstes mal zum Beispiel personenbezogene Daten. In dem Moment, wo ich personenbezogene Daten wirklich on-chain speichere und ich die dann wirklich über einen Blog-Explorer irgendwie nachvollziehen kann, da habe ich einfach einen Verstoß gegen GDPR wenn ich reguliertes Institut bin, also gegen Datenschutz quasi. ja. Und wenn ich reguliertes Institut bin und ich mache das, dann mache ich mich strafbar. Das geht also gar nicht. Also muss ich zum Beispiel personenbezogene Daten rausziehen und über Identifikatoren im Zweifel vielleicht eine Brücke bauen, die so nicht gleich nachvollziehbar sind. Und deswegen ist die Antwort definitiv, nein, das ist nicht möglich. Glaube ich aber, dass grundsätzlich ein Großteil der Finanzwirtschaft mithilfe von öffentlichen Blockchain-Protokollen abgewickelt werden können, gerade für so einen Informationsdatenaustausch quasi. Das auf jeden Fall, so in der Analogie, auch wenn die immer sehr kurz gesprungen ist, wie viele Analogien, so ich nehme jetzt halt ein, ein Public Blockchain Protokoll statt einem IP Protokoll in Anführungszeichen als Basis, ja, also auch heute wissen wir, was im Internet alles schief gehen kann. Trotzdem werden für alle Bankgeschäfte IP-Protokoll äh, und Internet genutzt, was öffentlich ist, wo theoretisch auch jeder reingehen kann, wo du auch sagen könntest: Jetzt kann sich da jemand hier reinhacken und irgendwelche Bilder hochladen auf die Bank-Server, äh, die man da nicht drauf haben will. Das ist auch alles illegal. Geht theoretisch. Funktioniert aber nur, indem ich sozusagen on top nochmal Layer baue, wo ich gewisse Sicherheitsmechanismen einziehe.
0: Simon Schaber, glaubst du, dass da die DeFi-Szene teilweise etwas zu viel Vertrauen auch hat in die IT-Sicherheit und Stabilität von Blockchains?
2: Ja, also es kommt darauf an natürlich. Ich glaube jetzt, das Vertrauen, dass in zumindest ETH Mainnet und auch jetzt Polygon, Arbitrum, Optimism, die wirklich auf ETH aufbauen und ETH Finality noch irgendwie mitnehmen, ich glaube nicht, dass das zu hoch ist aktuell. Aber gibt es sehr, sehr viele Protokolle, die unter anderem auf sehr viel Geld geraced haben, die auf äh, zentralisierteren Chains gebaut haben, die auf Binance-Chains und Co. sind und ähm, die also unbesiegbar, unbezwingbar und ohne Downside ähm, darstellen. Ja klar, ähm, ganz klar, das kommt mit der ganzen wildwest west attitüde ähm, Dementsprechend, ja, also auch zu der Frage vorher, ganz klar, Gassen. Finanzmarkt auf Ethereum nachzubauen ist nicht zielführend. Müssen wir auch nicht, sollten wir auch nicht. Passiert jetzt auch mit DeFi nicht. Wir bauen ja auch ähm, verschiedene Protokolle mit On-Off-Chain-Komponenten, wo es dann wieder eine Abwägung gibt. Was ist besser off-Chain, was besser on-Chain, was ist besser auf einer Side-Chain, wo machen wir irgendwie Merkle-Trees? Ähm, das ist alles eine Abwägung. Und genauso geht es mit, äh, mit den Chains. Es ist ja dieses alte Saying auf im äh, Web3-Space: ja, wenn ich wirklich Finality haben möchte, wenn ich äh, wirklich 100.000 plus bewege, dann mache ich es auf ETH Mainnet. Wenn ich mal schnell 50 Euro bezahlen möchte für irgendwie einen Lunch, dann mache ich das auch gerne auf Abitur oder auf Polygon. Oder dann ist eigentlich egal, dann kann ich es auch gerne via ein Cayman Islands Prime Broker machen. Da ist dann nicht so wild. Aber wenn ich Finality möchte, dann auf ETH. Dementsprechend, sprechen, das ist alles gestaffelt und kommt wirklich drauf an.
0: Ich will jetzt nicht, nicht schon irgendwie zu, zum Ende kommen und irgendwie darauf hindeuten, dass klar, unsere große Einigung heute ist, CeFi und DeFi, Coexistenz, und alle haben sich lieb. Aber lass uns trotzdem noch mal kurz bei dem Punkt bleiben. Und, und Simon Schaber, vielleicht fällt dir da auch ein, ein konkretes Beispiel ein, wo dieses, oder auch gerne Simon Seiter, wo dieses Zusammenspiel aus CeFi und DeFi, wo wir vielleicht ein paar zentrale Komponenten dabei haben, aber auch dann dezentrale Komponenten, die den, die heutige Situation tatsächlich verbessern können.
2: Also, was wir aktuell bauen, ist die Frage, wie verbessern wir die heutige Situation, weil es schon ein bisschen in der Zukunft lebt. Aber was wir zum Beispiel bauen, ist, mit Staking Rewards gemeinsam im Endeffekt ein Staking Fixed Income Index äh, Produkt, wo wir sagen, ja, wir können verschiedene auflegen mit leicht unterschiedlichen äh, Risk and Return äh, ja, Faktoren. Und diese haben natürlich On- und Off-Chain Komponenten. Ich habe einmal Data, die im Endeffekt into Risk Models fließt, äh, Risikomodelle, die auch von außenstehenden Providern Off-Chain im Endeffekt kalkuliert werden, die hochgeladen werden, wo dann verschiedene Risikofaktoren bewertet werden, wo wir eben einzelne Provider haben, sowohl aus dem traditionellen DeFi-Space, aber auch aus dem traditionellen Finanzbereich. Um, die werden eingefeedert, das heißt, das ist der erste Part. Dann haben wir die Yields, die kommen dann von einem Lido, von einem Rocket Pool, von einem Frax ETH, vielleicht auch von einem Sommelier Finance. Das ist dann alles erstmal On-Chain. Das heißt, Files fließen dann in diese verschiedenen äh, Protokolle und am Ende bekomme ich Staking Yield da das Ganze ist dann voll automatisiert und ich kann jetzt das, das Coole bei Ich sage mal, diese Real World Assets, die wir vorher genannt haben, zum Beispiel eben Tokenized Short-Duration, Short-Term US Treasuries, wo ich sage, ich bekomme meine 5% auf meine ETH-Yield, vielleicht noch mit ein bisschen Incentives, aber ich möchte nicht nur das haben, ich möchte ein ganz anderes Profit haben. Dementsprechend mische ich eben zum Beispiel ein STBT, Matrix Port uh, US Treasuries uh, aus dem, aus dem Curve-3-Pool mit ordentlichen Incentives noch mit bei. Ich mische noch mein Backed Capital bei und vielleicht am Ende noch äh, ne, nicht allzu für Zukunft, vielleicht einen Tokenized äh, trash, äh, tokenized Dividend Fund, der mir auch vielleicht noch 4% liefert, bei. Und am Ende habe ich ein wunderbares Finanzprodukt eigentlich, das so aktuell nicht möglich ist, wo ich es vieles nennt on habe.
1: <lacht> genau, genau.
2: im Endeffekt habe ich einen Fund nur mit all- und off-chain-Deals und viel effizienter, ich kann Managementgebühren massiv slashen, ich kann es viel zugänglicher machen, ich kann es ganz auch KYC, wenn ich möchte, ich kann es mixen, ich kann es hybrid machen und das eben alles, im Endeffekt in 10 Minuten sofort platzieren, super easy. Genau, ich, ich wollte gerade sagen,
0: Simon, ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 99% der Zuhörer verloren in den letzten zwei, drei Minuten, aber, aber Simon Seiter hat es auf den Punkt gebracht, im Endeffekt geht es darum, On-Chain einen Fonds zu bauen und den eben selbst zusammenstellen zu können mit Assets, die eben On-Chain leben und Simon Schaber, dein Argument ist zu sagen, wenn wir diese Assets On-Chain haben, dann kann ich das eben sehr, sehr effizient in kürzester Zeit sehr flexibel tun und mir mein eigenes Finanzprodukt bauen und dann brauche ich nicht mehr den Simon Seiter, damit er mir einen Fonds zusammenstellt, sondern das kann ich in Zukunft dann, dann selbst machen
2: natürlich immer noch für die
0: anderen Assets.
1: <lacht> Ach, alles gut. Ich bin bis dahin, bis das live ist dann schon in Rente, das ist der Vorteil. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, also, ähm, ich, nein, also ich wünsche mir schon ein bisschen, um auf deinen Punkt zurückzukommen, äh, Alex und tatsächlich war es leider jetzt ja, sehr zustimmend alles. Also wenig Battle, das mag ich sonst auch nicht, das, das weißt du eigentlich Also, ich hätte jetzt auch mal ein bisschen provoziert, aber ich mag DeFi eigentlich auch ganz gern. Und ich glaube einfach auch, ich fände es cool, wenn Defy DeFi so ein bisschen umarmt. Ich glaube, Defy äh, hat ganz viel Erfahrung, wie eben User, die eben keine Ahnung, haben Zugang zu Finanzprodukten bekommen. Und genauso ist meine Perspektive tatsächlich auf eine Bank der Zukunft, dass eine Bank es auch ermöglichen sollte, dass Nutzer Zugang zu DeFi-Produkten haben, so wie sie heute Zugang zu Finanzprodukten haben. Ja, das ist nicht so in der Ideologie im Sinne von, hey, das können die alle selber. Meine These ist da leider so ein bisschen humanistisch pessimistischer, ähm, so im Sinne von, das können die leider nicht alle selber. Und ich glaube auch, wenn wir ihnen Tools bauen, damit es technisch einfacher machen können, dann ist es eigentlich ähnlich wieder wie ein CeFi-Produkt. Aber das ist jetzt nur meine These. Und ich glaube, wo kann umgekehrt äh, CFI ganz viel Mehrwert für DeFi-Produkte liefern? In dieser Strukturierung von Produkten da, da, da kennen wir uns echt aus, das machen wir halt schon 200 Jahre. Und da ist der Vorteil dann, okay, so Funds basteln und wie dann zum Beispiel so diese Risikospektrum äh, trend Risikomodelle dafür basteln, das, äh, glaube ich, sind Assets, die man mit auf den Tisch bringen kann. Und dann ist die beste Lösung, das, glaube ich, zu kombinieren, weil also die Bank träumt auch davon, dass man sich seinen eigenen individuellen fund irgendwie selber zusammenklicken kann in zehn Minuten. Das wäre ja ein Produkt, da rennen die Leute Türen für ein, ja. Das können wir auch technisch tatsächlich noch nicht. Würden wir auch selber nie technisch bauen, weil wir es wirklich nicht können. Können. da müssen wir kooperieren, aber wir können dann halt vielleicht noch sagen, so machst du übrigens eine Depository-Control drauf, ähm, so machst du Risikomodell drauf und die, diese eigenkapital brauchst du übrigens, damit das Ding dir nicht irgendwie zusammenkracht.
0: Ich, ich würde gerne ganz kurz was aufgreifen und äh, Simon sei der Abschlussfrage an, an dich, was du gerade gesagt hast, so zum Thema Nutzer, CFI und DeFi, jetzt vielleicht so als kleiner Service für unsere Hörerinnen und Hörer zum Abschluss, wem würdest du denn raten, jetzt eher DeFi-Produkte auszuprobieren. Wem würdest du raten, bleib mal lieber bei, bei CeFi, kann man das so einfach runterbrechen? Ganz einfach, ein, zwei ganz Tipps. einfach.
1: Wird die Hörer tatsächlich jetzt direkt auf die Hörer zugeschnitten. Wer eben gerade verstanden hat, was der andere Simon gesagt hat, der <lacht> soll DeFi nutzen, alle anderen Finger weg. Ja?
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist doch ein, ein sehr, sehr guter, einfacher Tipp. Simon Schaber, an dich auch eine Abschlussfrage und zwar auch Service für unsere Hörerinnen und Hörer hier, was ist das nächste große Ding in DeFi? Also wir machen keine Investment Advice, hier kommt auch immer ganz am Ende nochmal unser Disclaimer. Aber unabhängig davon würde mich schon interessieren, du steckst da viel, viel tiefer drin als Simon Seiter und ich. Wo, wo geht die Reise gerade hin? Was steht da gerade ganz groß im Kurs?
2: Aus meiner Sicht ganz klar LSDs und LSTs, das heißt Liquid dating, Staking Derivatives. Wir haben jetzt das chapella Upgrade gesehen. Wir haben... Diese Roadmap von Ethereum, die seit 2014 im Endeffekt sich äh, relativ verlässlich, wenn auch manchmal äh, im äh, Glacier Speed sich weiterentwickelt hat, und zu, diesem großen, zu dieser großen Veränderung gekommen ist, zum vollen Transition to Proof of Stake, auf das man Ethereum depositen und auch wieder withdrawen kann, dass man jederzeit rein und raus kann im Endeffekt. Aus meiner Sicht unlockt das eben einen, ein sehr viel Potenzial. Wir werden eine ganze Industrie sehen, die im Endeffekt darauf aufbaut, ETH-Staking-Yield zu liefern, ETH-Staking mit äh, Leverage mit verschiedenen äh, Beinenschungen zu liefern und eben, was ich vorher erwähnt habe, was auch äh, Simon meinte, diese Möglichkeit, DeFi einfach zugänglich zu machen und im Endeffekt die Leute ihre wirklich customized Produkte bauen zu lassen, in die sie, zu, zu dem sie Zugang haben, wo sie genau dem Risiko ausgesetzt sind, das sie haben wollen, wo sie genau die Returns und die Exposure haben, die sie haben wollen. Das ist für mich ganz klar das nächste große Ding, weil, ja, da bin ich natürlich biased, weil ich bei Spool bin, aber ich sag, das ist nicht viel weiter weg als äh, vielleicht drei bis sechs Monate. <lacht>
0: Gut, da haben wir doch dann am Ende doch noch ein bisschen unterschiedliche Meinungen hier reingebracht. Das war sicherlich heute nicht die letzte Diskussion C5 versus DeFi. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar da, schaut euch die beiden Podcasts von den beiden Simons an. Wir packen das alles in die Show Notes. Wir packen auch nochmal LinkedIn. Und eventuell auch Twitter-Profile in die Shownotes, dann könnt ihr euch äh, ansehen, was die beiden sonst noch so machen. Damit vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch beide fürs dabei sein und dann bis zum nächsten Mal. Achtung Disclaimer! Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.